0: En als we nu eens naar het casino gingen. Als je het ziet op tv zo in films- of fictiereeksen, dan is het altijd zo glamoureus, hè. Superchique balzalen bijna met van die enorme kroonluchters. Boven eikenhouten meubels. Knappe mannen in maatpak met een zeer ernstige blik. Vrouwen in galajurk met verleidelijke blik. Diepe rode lippen. Chips die dapper en gedecideerd in een torentje op één veldje worden gelegd. Een rouletteballetje dat al maar trager cirkelend een cijfertje zoekt om zich op te nestelen. En dan... En dan... De Stoïcijnse croupier die genadeloos met zijn latje de verloren chips over het groene veld naar zich toeschuift. One million dollar, I'm so sorry, sir. Allemaal kwijt. De volgende. Ah, konden wij maar op een dag zo rijk en dapper en gesofisticeerd zijn dat wij daar gewoon een miljoen in plastic schijfjes op tafel zouden leggen. Zou je bijna denken... Maar ben je al eens in een casino geweest de jongste jaren? Dat is heel vaak droevige shit, hoor. Superchique balzaal? Moi, in het beste geval is het dat ooit geweest. Maar vandaag bladdert het behang af. De meubelen zijn gedateerd. Het tapijt zit vol vlekken. En in plaats van James Bond heb je tegenover je luidruchtige vrijgezellenbendes of Roger en Geneviève met een doffe blik in de ogen die daar effectief een miljoen op tafel hebben gelegd de voorbije jaren. En sindsdien zijn ze alles kwijt, hun geld, hun vrienden en hun gevoel van zelfwaarde. Echt heel casino royale is het daar meestal niet. We hangen zo het beeld op van een mythische plek waar het geldje zomaar in de schoot zou kunnen geworpen worden. Terwijl het in werkelijkheid voor veel mensen... ...gewoon de grote poort richting gokverslaving is. Ik wil het daarover hebben, gokken. En ik durf te wedden dat u graag gaat luisteren. Welkom in de wereld van Sophie. De groep gokverslaafden blijkt de jongste jaren enorm te groeien. Omdat je tegenwoordig niet eens meer het casino hoeft op te zoeken maar omdat iedereen vandaag supergemakkelijk online kan gokken. Twee kliks en je bent vertrokken. Niemand die dat hoeft te weten. Klein spelletje, kom, probeer het gauw. Je hoeft het niet eens op te zoeken. De gokreclame zoekt jou wel. En daar is nu heel veel discussie over. Moeten we dat niet afschaffen, die gokreclame? Dirk de Trooy zou meteen zeggen... Ja, doe maar. Liever vandaag dan morgen. Hij klikte ooit online op één gokadvertentie... En dat was het begin van een tien jaar durende, ernstige gokverslaving. Anke van Meer zocht hem op.
1: De allereerste keer herinner ik mij nog heel goed. Ik was bezig op de computer. En er verscheen zo'n pop-up banner met reclame van een gokaanbieder. En daar stond eigenlijk een boodschap rond uh, als je nu een account aanmaakt en geld inzet, krijg je nog x-aantal euro's erbij. En ik was een fervent voetbalsupporter en dat sprak mij eens aan om, om een keer een gokje te wagen, omdat ik dacht dat ik mijn ploeg goed kende. Ik heb me daar geregistreerd en ik heb mijn eerste gokje gewaagd. Bij mij is dat dus begonnen met het uh, sportweddenschap. Maar ik ben al heel snel verzeild geraakt in alle andere spelen die uh, die aanbieder aanbiedt. De casino-spelen, de klassieke casino-spelen. En dat heeft mij op een of andere manier getriggerd. Dat heeft mij een stuk uh, teruggebracht naar mijn jeugdperiode, waar ik ook als jonge knaap uh, de kermis bezocht. en aangetrokken was uh, als ik een Luna-park zag waar je met de muntjes kan spelen. Dat is herkenbaar voor ook heel veel jongeren en ja, al het geld dat ik kreeg van mijn ouders toen verspeelde ik in, in die muntenbak dus dat was zoiets. en dat kwam ook terug in, in het casino gebeuren dus die kleuren ook, het geluid daar rond de winstkansen de thematisering rond bepaalde spelen, dat heeft mij enorm aangetrokken Ik merkte dat er al een probleem was denk ik vrij snel in het begin omdat ik gezogen werd naar het spel. En omdat op een bepaald moment je aan niks anders denkt. Je staat op en je denkt al onmiddellijk van wanneer ga je kunnen gokken, gepland? probeer dat ook in te plannen in je agenda. Ik was ook iemand dat fulltime werkte. Uh, maar het, ja, het voordeel of nadeel achteraf was dat ik op mijn werk ook achter de computer zat. Dus ik kon een scherm aanklikken terwijl ook uh, slots laten automatisch draaien. En terwijl ook een tekst aan het schrijven dat was heel eigenaardig. sliep ook heel slecht. Ik was ook soms tot drie uur s'nachts wakker. Ik ben ooit heel, mijn vriendin is ooit wel eens naar binnen gekomen en zei, jij nu nog bezig? En dan, dan was dat een smoesje van, ja, ik ben bezig nog een nota aan het schrijven voor het werk, terwijl ik dan eventjes de, de site wegklikte omdat ik niet betrapt wou worden. Dus ja, dat is 24 op 24. Dag na dag ben je daarmee bezig. En ook op het moment dat je vrij bent of, of je hebt even pauze op de gsm, nakijken of je gewoon dat of, of toch nog iets, iets inzit of een spelletje spelen. Bij mij was het puur online. Een bewuste keuze, denk ik, geweest, willen van de anonimiteit. Ik had, uh, je kan in een krantenwinkel gaan gokken of in een ledboot kantoor of in een casino, inderdaad. Maar dan dacht ik, ja, ik ga er misschien bekende mensen tegenkomen. Qua in die anonimiteit blijven en enkel achter de computer of op uh, tablet of, of gsm gokken. In het begin is dat, is dat leuk, omdat je bent nieuwsgierig wat dat er allemaal gebeurt, uh, je wint is. Uh, je verliest ook. Ik heb ook eens geprobeerd om zo zonder geld te spelen, maar dat, dat spreekt mij niet aan. Dan is die, die adrenaline in je lichaam verdwijnt, dan er is geen kick. Dus uh, ik speel dan altijd voor geld. En, en als je dan wint, ben je blij. Als je verliest, dan denk je, oh, morgen is er een nieuwe dag, kan ik terug uh, mijn, mijn verlies ophalen. Uh, dan neemt u mee... En, en, en dat sleurt u mee naar onder, naar de afgrond, want je hebt dat op dat moment niet door, want je denkt altijd, ik ga ooit wel eens de grote slag slaan en al mijn verliezen goed maken en, en mijn eventuele leningen dat ik toen had lopen om mijn gokken te financieren, terug te betalen. Maar dat is niet gebeurd, hè. spijtig genoeg. Ik denk dat, dat het echt niet goed meer kwam na tien jaar, want ik heb een tien jaar durende gokperiode uh, achter de rug. En op een bepaald moment zat ik sloot, dan, dan sluiten de deuren rondom u uh, en de muren komen op u af, omdat je zegt van ja, ik kan mijn gewone dagdagelijkse kosten moeilijk betalen. Ik zit dan ook nog met de leningen dat ik moet afbetalen, dus dat kwam allemaal heel kort bij. Ook het feit dat ik tien jaar lang in die anonimiteit gokte, maakt dat ik me niemand kon in vertrouwen nemen of geen een bondgenoot had. Ja, dan, dan kom je tot een bepaald proces in mijn, in mijn gedachten van, het is beter dat ik uit het leven stap dan dat ik... Uh, mijn probleem aan iemand anders ga, 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 ga leggen. Ik heb iedereen die tien jaar lang uh, gekend heb, bedrogen en belogen. Ik heb in die anonimiteit geleefd. En dan maakte, je, ja, maakte ik een klik voor mezelf van ik ga uit ja, het leven stappen. En ik had plannen om, om een, echt een daad te, te verrichten. Ja. Ik ben dan in de paasafdeling geraakt, de psychiatrische afdeling van een ziekenhuis. Daar een tijdje verbleven ook om te rusten, want ja, na tien jaar in die, in die anonimiteit, dat, dat weegt op iemand. Mijn schouders gingen zwaar naar beneden. Maar omwille van de methodiek, dat was de ACT-methodiek, waar we ook de valkuilen gaan bekijken, je triggers gaan bekijken, ook terug opnieuw je waarden en je normen ontdekken, ben ik daar toch wel uitgeraakt. en heb ik ook van het moment dat ik de hulpvraag gesteld heb, tot nu, zeven jaar later, niet meer gegokt. En ook eigenlijk niet meer aan gokken gedacht. Ik kwam uit die instelling, en het eerste dat je dan tegenkomt, zijn die reclame en ik was daar eerder uh, woedend voor dan, dan dat dat mij getriggerd heeft. Maar dat was geen trigger van mij. Een Luna Park bijvoorbeeld is nog wel altijd een trigger. Uh, dus zoals we gaan nog altijd naar de kermis, ik heb ook uh, kinderen. Maar het Luna Park is uh, zowel voor de kinderen als voor mij verboden terrein. Omdat ik weet van dat zou mij terug kunnen, gewoon al, al was het gewoon voor het spel, maar dat zou me ja, terug wil kunnen aan het gokken zitten. Ik ben een tijdje uh, werkzaam geweest bij de, bij de lijn, bij de busmaatschappij, als chauffeur, buschauffeur. En s morgens nemen wij gewoon de bus en moeten onze ritten uitvoeren. En de bedoeling, zaterdag, als we onze bus parkeren, moest nog eens een toertje te doen rond de bus. Om te kijken of we geen schade hebben. En toen viel mijn oog op uh, de achteruit, dat dat volledig beplakt was met een reclameboodschap van, een, van iemand van de gokindustrie. En ik was zo kwaad op dat moment. Ik zeg, ik heb hier heel de dag rondgereden met een bus en een reclame gemaakt voor iets waar ik een zwaar probleem mee heb, heb gehad. Want toen was ik al hersteld. Ik was zo kwaad dat ik zei, dat kan toch niet dat ik met dat probleem heel de dag mensen heb misschien aangezet om, om, om eens vanuit nieuwsgierigheid te gaan gokken. Ik heb daar zo'n afkeer van gekregen dat ik eerder vanuit mijn kwetsbaarheid mijn kracht wil maken en daar ook iets effectief mee gaan doen om anderen uh, daar rond te helpen. Dus ik heb uh, uh, studies aangepakt rond ervaringsdeskundigheid en rond herstel en ook uh, een eigen praktijk plus een zelfhulpgroep opgestart daar rond. Dus ik ben, ben wel blij dat die reclame verboden gaat worden, omdat dat... Uh, veel minder mensen gaan aanzetten tot het gokken en ook lotgenoten helpt die daar een gokprobleem hebben, hebben, om, om die ja, er vanaf te, van te houden.
0: Je zou voor minder gokreclame gaan haten, hè? als dat het begin is geweest van tien jaar dikke vette miserie. Het blijkt voor wel meer mensen een sterke trigger te zijn. Dat vertelde Hendrik Peuskes. Hij is psychiater en psychotherapeut, maar ook diensthoofd van de verslavingszorg in de psychiatrische kliniek Alexiana in Tiene.
2: We denken het zeker wel. Hè? Als we de budgetten zien die eraan uitgegeven worden, ligt dat voor de hand. We weten dat de reclame niet spelers initieert, dus naar binnen trekt, verleidt om een eerste keer te spelen. We weten dat het mensen die het spel al kennen, helpt om te intensifieren, om, uh, om wat vaker te gaan spelen. En we weten heel zeker dat mensen die in een verslavingsprobleem zitten, dus zo'n ernstige problematiek hebben, dat die ook getriggerd blijven door reclame, hè, door de gelegenheid die geboden wordt, hè, in het moment ook uh, gereactiveerd worden in iets wat ze eigenlijk vaak al niet meer willen. Hè. Mm -hmm. En globale, die, die, die overtal aan, aan, aan reclame en publiciteit, geeft de suggestie dat uh, spelen, uh, gokspelen mainstream zijn, dat dat iets is waar we in onze maatschappij gewoon maar mee om moeten kunnen, dat het normaal is dat dat er is en dat dat ook uh, door veel mensen goed gebeurt, hè, uh, waar waardoor we een brede, brede basis hebben van mensen die instappen. Hè. Hmm.
0: Dr. Peuskes is dus ook voorstander van het afschaffen van gokreclame. Hoe meer, hoe beter.
2: Wel, ik denk... Uh... De, op doelgroepen inzetten is zeker uh, het, het meest rendabele, denk ik. Hè. Dus jonge mensen zijn, zijn, zijn zeker een stuk kwetsbaarder uh, om in te stappen, om, uh, om, uh, om meegenomen te worden in de kracht van die spelen. Hè. We weten dat dat bij alle verslavende middelen zo is. Hè. Voor, je, voor je 25ste, vooraleer je brein helemaal bekabeld en afgewerkt is, ben je vatbaarder voor de kracht van alles wat verslavend is. Dus uh, dat voor die doelgroepen uh, de beschikbaarheid van spelen, maar ook de reclame uh, en de notie dat dat uh, uh, maar normaal is dat het erbij wordt. Van dat weg te houden van jonge mensen, lijkt me zeker een goede, een goede inzet. Hè? Um, ik denk. Uh, um ja, het, 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 het blokkeren van bijvoorbeeld systemen zoals promoties, uh, gratis bets, opstappen, opstapjes om te beginnen spelen, van dat ook te verbieden, denk ik, uh, is zeker ook belangrijk. Zoals, uh, zoals we dat ook zien bij, in de alcoholwereld, hè, dat gratis alcohol uh, aanbieden of 1 plus 1 gratis, dat dat ook heel triggerende elementen zijn uh, aan die kant. Dus promoties daar rond verbieden, lijkt me denk ik een ander interessant iets om te doen. Mm -hmm. uh, maar, en, maar hoe minder reclame er is, hoe minder het gevoel er is dat dat iets mainstream is, hoe beter het is voor de, voor de algemene bevolking. Hè. Dus uh, ik denk dat we zullen moeten afwachten waar, waar men landt. Uh -huh. uh, 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 maar inzetten op, op een aantal hoge risicodoelgroepen lijkt me zeker voor de hand te liggen. Uh -huh. En ja, Ik heb het gevoel dat men daar ook niet meer onderuit kan. Hè. Als je weet wat er te weten is en hoe kwetsbaar jongeren daarvoor zijn, dan uh, uh -huh. is dat
0: ja. Ja. De link wordt heel snel gelegd hè, met alcohol- en drugsverslavingen. bijvoorbeeld. Daar heb je natuurlijk een helder product waar je aan verslaafd bent. Uh, het is alcohol of het is drugs. Als je gokverslaafd bent, wat is die verslaving eigenlijk? Waar hunker je naar?
2: Wel, Wat we zien is dat uh, in, de, in de hersenen van mensen die verslaving ontwikkelen uh, en bij mensen die spelen, dat, dat dezelfde breinmechanismen, dezelfde circuits in onze hersenen geactiveerd, getriggerd worden. Er is zo'n circuit dat we het beloningssysteem noemen, het systeem waarmee we registreren wat er prettig en deugdoend is, wat ons nalaat, wat er aantrekkelijk is en wat we daardoor heel goed leren. Iets wat één keer gesmaakt heeft, gaan we goed onthouden. Eén keer de bus van een spel te voelen en zeker wanneer je eens gewonnen hebt, dat geeft een soort explosie van neurotransmitters, chemische stoffen in de hersenen, bijvoorbeeld dopamine. Uh, die, die ons helpt om dat heel goed te onthouden en eigenlijk laat dat een soort trekkracht na, activeert dat een soort magneet hè, in ons brein die voor altijd ons terug zal roepen naar zo'n situatie. En, uh, we weten dus dat uh, gokken uh, zonder externe chemie, hè, zonder uh, een, een externe chemische stof die je in je hersenen loslaat, dezelfde mechanismen in gang zet als uh, de chemische verslavingen. Toont dat heel duidelijk aan. De ontregeling is hetzelfde. En eigenlijk de symptomen die mensen beschrijven zijn ook heel gelijklopend.
0: Ja, ja. En het begint bij één gokje. Wat bepaalt dat de ene in een verslaving belandt en de andere het ook bij één of twee gokjes kan houden?
2: Ja, dat is zeker een interessant topic. Um, we weten dat opstarten met, met, met spelen uh, vaak van de omgeving af, afhangt. En daar is reclame, initiatiereclame, zeker heel belangrijk ook. Hè? Het gedacht dat mainstream is. Maar dus doorschuiven van... Uh een keer spelen naar regelmatig spelen heeft te maken met een aantal aspecten, met elementen bij de, de speler zelf. Hè. Een stukje genetische kwetsbaarheid daarvoor, dat verschil tussen mensen. Hè. Dat horen we heel duidelijk in de verhalen van mensen. We zien het ook wat in families lopen, hè. verslavingsproblematiek en ook hoekproblemen. Um, we, we, we dichten dat ook toe aan de kwaliteit van het spel. En sommige spelen zijn boeiender, pakkender, krachtiger, prikkelender dan andere, hè. Uh, en onder andere uh, ja, de, de spanningsboog die je hebt met zo'n spel maakt uit. Hè? Een spelletje waar je een inzet doet en een week later... Uh, pas een uitslag hebt en ondertussen allerlei andere dingen doet, is minder beklemmender uh, of beklijvender dan, uh, dan een spel waar je binnen de 30 seconden je uitslag krijgt en opnieuw kan inzetten onmiddellijk daarop. Hè. Dus de kwaliteit van het spel speelt een rol. Mm -hmm. uh, en dan, en zeker bij gokken, hè, uh, speelt de factor van een eerste winstervaring als een heel krachtig fenomeen. We horen heel vaak in de verhalen van mensen die wij met problematisch of verslaafd gokken zien, dat zij eerst... Uh, Positieve ervaringen hebben gehad met het spel. Ze hebben snel gewonnen. Ze hebben die, die enorme vuurwerkbal uh, gehad hè, van, uh, van succes. Mm -hmm. uh, zelfs al leer je hen nadien dat dat eigenlijk onrealistisch is te verwachten dat dat nog eens gebeurt. Dat zij statistisch gezien hè, uh, zeker zullen verliezen. En dat. Uh, de spelorganisator altijd met de winst gaat lopen, toch houden mensen die magneet, die aantrekking van die eerste keer, heel erg over. En dat zien we vaker bij mensen die vroeg in hun ervaring gewonnen hebben. Ja. Als je de eerste keer 20 euro inzet en dan na enkele minuten kwijt bent, dan is dat een ervaring die je een beetje beu vindt. Als je de eerste keer inzet en plots op 400 euro staat, dan heb je, heb je materiaal om voor te spelen en dan heb je succeservaringen geproefd. En dat is iets wat eigenlijk... Wat eigenlijk Um, buitensporig lang in, in, in mensen hun hoofd blijft nazinderen en mogelijk bij een aantal mensen ook niet meer overgaat. Die trekkracht blijft dan bestaan, ook al komen nadien meer negatieve ervaringen.
0: Ja, straf. hè? Bij Dirk leidde zijn verslaving uiteindelijk tot ja, een soort vereenzaming. Uh, hij wou er met niemand over praten. Het kan ook super anoniem online. Geldproblemen en uiteindelijk suïcidale gedachten. Zo ver kan je verslaving komen.
2: Ja, zeker en vast. Hè. Ik denk uh, die financiële put die mensen maken met grote hefbomen uh, die soms niet te overzien de, de, de de, de trucken die mensen gebruiken om zich nog een tijdje overeind te houden... Hè, dat de, de, die ze nodig hebben om aan geld te geraken om hun gok gewoon te onderhouden die drijft dan ons, hen vaak ook verder van wat ze zelf moreel juist of aanvaardbaar vinden hè. dan horen mensen toch soms uh, slinkse manieren uh, gebruiken om, om, om geld te vinden van vrienden te lenen um, te verduisteren misschien zelfs hè, en daardoor in allerlei morele problemen te komen hè. de steun die ze kunnen, kunnen hebben bij de, de hulp die ze kunnen hebben van, van hun naasten kalf daardoor, daardoor ook af hè. Um, mm -hmm. En dan heel vaak vinden mensen zichzelf ook volstrekt onredelijk as aan het spelen. En ze zeggen aan de ene kant, ik weet dat dit niet lukt, ik moet dit niet meer doen, maar toch in een moment van zwakte ben ik weer vertrokken. En wanneer je dan weer uit het gokmoment bent, dan verwijt je jezelf dat heel erg. En dat is moreel, of voor mensen vaak heel, heel zwaar om dragen. Mensen geven zichzelf dan ook de schuld, veroordelen zichzelf. En dan kom je heel makkelijk bij, bij wat, uh, wat uh, noodlottige gedachten uit. Dus, uh, ja. Het is belangrijk dat je besef dat er toch een soort aandoening is waar, we, waar het systeem van het spelen met ons hoofd een loopje neemt. Hè, uh, en dat er hulp, hulp is hè, om daaruit te geraken. En misschien ook wel hulp nodig is om daaruit te geraken. Ja. Dat niet je...
0: Wanneer weet je dat je in de gevarenzone zit met je gokgedrag? Wat zijn tekenen dat het fout aan het lopen is?
2: Wel, er zijn een aantal tekens, hè, die, uh, uh, maar in elk geval controleverlies. Hè, de vaststelling dat je meer speelt dan je op origineel had voorgenomen. Hè, dat je langer of voor meer geld inzet dan je origineel had voorgenomen, is zo'n teken. Hè. Uh, dat noemen we controleverlies. Hè, uh, dat, je, uh, geld, uh, dat je moeite moet beginnen doen om aan geld te geraken, uh, uh, om voor te kunnen spelen. Dat je in zekere zin je, je, je beu en verveeld begint te voelen als je niet kan spelen. Hè. Dat zijn allemaal van die symptomen. Hè. Uh, die, 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 uh, die daar uh, op kunnen wijzen. Uh,
0: maar je kan er vanaf geraken. Als je op tijd hulp zoekt, dat hoorden we bij Dirk, hij voelt zich niet meer verleid.
2: Ja, dat, uh, dat, dat, is, dat, dat lijkt dan een stukje comfortabel. Hè. Uh, ik, ik vermoed dat, uh, dat die dat bereikt door langdurig uh, niet meer te spelen, zich ook te voeden met allerlei andere uh, input van, van wat er waardevol is in het leven, en toch ook daarover te blijven spreken, hè, met lotgenoten, met eventueel therapeuten, hè, om, om, uh, om toch wel uit de buurt te blijven van de lokroep van die spelen. Hè. En dan komen we terug bij de reclame uit. Hè. Voor mensen die een geïnstalleerde verslaving hebben, is het vaak zo dat een trigger, een nieuw aanbod, een gepersonaliseerde voucher of zo, hè, soms maakt dat zij toch terugkapituleren en instappen, ook al hebben ze er zelf een hele tijd niet aan gedacht. Hè. En, en die multimedia van ons, die we allemaal op zak hebben, ja, die is soms sneller dan, dan, dan dat we willen. Hè. Wat er op ons scherm verschijnt, kiezen we niet allemaal. Hè.
0: Ze weten je te vinden, dat is zo. Dus let toch maar op. Met datgene waar je op klikt. En ik ga toch nog maar eens zeggen, want misschien voel je je nu wel aangesproken, weet dat er hulp beschikbaar is. Via de druglijn.be bijvoorbeeld, of als je echt donkere gedachten hebt, zelfmoordlijn 1813.be, ook een belangrijke om te kennen en tijdig op te zoeken.
3: De wereld van Sophie.
0: We zijn met die hele gokdiscussie geen uitzondering internationaal op dit moment. De discussie over hoeveel reclame er voor gokken mag zijn woed tegelijk in Groot-Brittannië.
4: Op dit ogenblik, volgens de UK Health Security Agency, dat is een officieel bureau van de Britse overheid, op dit ogenblik zal er 246.000 mensen gokverslaafd zijn. Dat is 0,5% van de Britse bevolking. Oké, okay, dat klinkt nog relatief. Hè.
0: Dit is Harry de Pape, historicus en kenner van het Verenigd Koninkrijk. Oké, okay, maar
4: men schrijft er ook wel bij, men schat dat 2,2 miljoen Britten een hoog risico tot verslaving hebben. En dat is, gaat vooral over mensen jonger dan 40, 45 jaar. Het gaat vooral over jonge mensen die daar zeer vatbaar voor zijn. Hè. Men maakt zich grote zorgen daarover.
0: Nu moet gezegd zeggen dat Engeland, naar verluidt, meer dan andere landen gokgek is. De Britten, die gokken op alles en iedereen, welk weer het morgen zal zijn. De kleuren van de jurk die de queen bij een volgende gelegenheid zal dragen.
4: Hoe lang blijft Boris Johnson nog premier? Daar kan je geld op inzetten. Je kan gokken op... Um, uh, ja, ja, welke naam gaat Charles dragen als koning? Als hij koning wordt, blijft hij Charles? Wordt hij George? Bijvoorbeeld? Daar kan je geld op inzetten.
0: Het is een traditie die al eeuwen teruggaat.
4: De oudste bron die verwijst naar gokken, is uit 1190. En dat is een wetgeving. Een wetgeving van de toenmalige koning Richard Leeuwenhart, Richard Leinhardt, die bekend staat als kruisridder, die in de derde kruistochten uh, deelgenomen heeft. En hij voert een wet in waarbij hij vooral zijn soldaten aanmaakt om minder te gokken en niet overdreven te gokken. Want het was blijkbaar al een probleem toen. Want blijkbaar verkochten soldaten hun uitrusting wanneer ze een wedstrijd verloren. Dus vertrokken ze eigenlijk zonder zwaard of zonder pijl en boog naar een veldslag en dat kon toch niet... Uh, Vond Richard Leeuwenwart een beetje te gek.
0: En in de eeuwen die daarop volgen wordt de hele tijd aan de wetgeving rond gokken gemorreld. De ene keer wordt het super strikt aan banden gelegd. Vervolgens maakt iemand anders de wetgeving weer wat lakser. En zo gaat dat de hele tijd op. En neer en op en neer.
4: Bijvoorbeeld onder de bekende koning Hendrik VIII, de man met zijn zes vrouwen, wordt gokken officieel verboden. Hoewel het gedoogd wordt, want die wet wordt niet strikt toegepast. Zijn dochter, Elizabeth I, die gaat gokken dan weer toestaan. Meer zelfs, ze gaat lotterij, eh, nationale loterij uitschrijven. Zij is de eerste die nationale loterij uitschrijft in Engeland, omdat ze dat gebruikt, die inkomsten daarvan, om haar leger te betalen, dat dus uh, moet vechten tegen de Spanjaarden, ze heeft geld nodig. Dus loterijen kunnen dat geld uh, binnenbrengen.
0: In de 18e eeuw ontstaat er in Engeland een echte gok-craze. heel opvallend.
4: Je hebt de verschillende gokken en wagering, en wagering is een wedden. En wedden wordt heel populair in de 18e eeuw bij vooral de adel. En dan gaat men. Overal is nog wat wedden, wat we net besproken hebben, dat, dat komt dus echt op in de 18e eeuw. En de oudste bron daarvan, uh, die men terugvindt, is uit 1712, waarbij uh, twee edellieden blijkbaar uh, een weddingschap aangaan, waarbij de ene zegt dat my man, en my man is dat de bediende, loopt sneller dan your man. En we gaan daar eens op wedden. Wie loopt het snelste? En dat loopt al vrij snel uit de hand, want dan krijg je ook wedstrijden tussen eedleden, waarbij ze elkaars grootmoeder laten racen tegen elkaar. Hè? En wiens grootmoeder is nu de snelste? En men gaat ook beginnen wetten op, kijk, mijn bediende die kan langer onder water blijven dan jouw bediende. Waarbij mensen ook het leven laten. Hè. Dat wordt dus heel extreem om een duur. Men gaat ook wetten op het geslacht van het kind, van de, van de, van de edeldames dan, uh, die zwanger zijn. En je hebt ook een interessante brief uit 1750, die zegt wel, wel leuk om, om water te Horace Walpole, dat is een bekende politicus uit die tijd, een bekende schrijver uit die tijd, die schrijft in 1750 aan een andere uh, ja, gentleman, zal ik maar zeggen, dat hij in Gentleman's Club was in Londen en dat er een boodschap verscheen uh, aan, de, uh, aan de deur en die man valt voor dood neer. En spontaan beginnen alle gentlemen in de club te wedden. Gaat hij het halen, ja of nee? Moch. Nu, men heeft uiteindelijk die weddenschap geschrapt... Men heeft, tijdens de wetenschap heeft men gezegd, we gaan er mee stoppen. Niet omdat iemand dat onkies vond, nee, men stopt ermee, want er was een dokter bijgekomen en die begon aan een aarderlating bij de bediende en men vond dat die dokter eigenlijk de wedstrijd vervalste. Dus men stopte de wedstrijd om te gokken of die man het overleeft, ja of niet. Oh dat zijn in die brief helemaal geschreven. Ja. En kort na dat feit, dat 1750, vier jaar later, je hebt een, een, een toenmalig Londense weekblad die inmiddels al verdwenen is. De Convoisseur heet dat. Weekblad en op 9 mei 1754 schrijft men daarin, en ik ga even slag Letterlijk citeren. The most of our follies are imported from France. He, dus de meeste van onze gekkigheden komen eigenlijk uit Frankrijk. This had its rise and progress entirely in England. Dit heeft zijn opkomst en populariteit vooral in Engeland opgebouwd. En dat gaat over het Wedden. En dat artikel vermeldt. Uh, ook al dat ogenblik geschiedenis, want het is van 1754 het artikel, en vermeldt een feit uit 1715, blijkbaar zo in 1715 werd koning Lodewijk XIV in Frankrijk onwel en werd weggevoerd naar zijn kamer in Versailles en de ambassadeur bij het Hof van Koning Lodwijk XIV, de ambassadeur van Engeland, die zou meteen een weddingschap aangegaan zijn dat de koning oktober niet zou halen. En hij heeft de weddenschap gewonnen, want op 1 september 1715 overlijdt Lodwijk XIV. Het was een typisch Brits voorbeeld dat de congasseur aanhaalde om te zeggen: van kijk, wedden is echt iets typisch Brits.
0: Zeer Brits, maar aanvankelijk ook zeer hard voorbehouden voor de adel, omdat. Ja omdat ze het konden, zeker.
4: Ja, dat is echt wel de topperiode van het Britse Rijk. Dus de adel was zeer rijk in het Verenigd Koninkrijk en ook de de hogere burgerij echt verdiende echt wel volop geld met het kolonialisme. En dat is een stuk verveling. Je ziet trouwens ook heel veel sporten populair worden in die periode. Voor een deel ook uit verveling. Dat is een feit. Wanneer wordt dat populair bij de gewone bevolking? Dan zie je populair worden bij de industrialisatie. Letterlijk, bijvoorbeeld de paardenraces waren tot en met halfweg 19e eeuw vooral iets van de aristocratie. Vanaf halfweg ongeveer de 19e eeuw wordt dat iets voor de bredere bevolking, omdat er dan treinen zijn die die bevolking kunnen verplaatsen naar de Padresen zelf. En zo zie je dat globaal bij de hele bevolking toenemen tot en met de 20e eeuw, wanneer dan ook mensen verlof gaan beginnen krijgen, vakantiegeld gaan beginnen ontvangen in de loop van de 20e eeuw. En je ziet dus gokken echt iets als een nationale sport worden.
0: Maar waarom hè? Waarom zijn specifiek de Britten zo gokgek?
4: Ja, dat is eigenlijk een goede vraag. Ik kan, ik kan niet echt meteen een verklaring op vinden. Het is gewoon weer een excentrik iets. En het is wel weer typisch. Dat, dat, dat is misschien ergens een verklaring. Het ontstaat alweer vanuit aristocratie en heel veel zaken, denk maar een afternoon tea, dat we op de Britten plakken denk maar aan al die sporten die ze beoefenen, zijn ontstaan vanuit aristocratie en dat wordt dan gekopieerd door de, ja, om het oneerbiedig te zeggen, door de lower classes Hij wordt dan gekopieerd en men gaat het dan uh, ja, nadoen voor een stuk hè. Ja. maar het, in dit geval natuurlijk wel, het gokken is wel een probleem natuurlijk, hè. in dit geval is het niet, niet zomaar een tijdverdrijf als je geld te veel hebt, kan het geen kwaad maar je hebt heel wat armoede in het Verenigd Koninkrijk en die bevolking, de armoede bevolking zet ook heel wat geld in vandaag in het gokken. En dat is problematisch natuurlijk.
0: Problematisch, net als bij ons. Maar met een veel rijkere gokgeschiedenis, waar je in de cultuur nog wel wat neerslag van vindt. hoor. Ik moet denken aan het boek Reis rond de wereld in 80 dagen van Jules Verne. Dat gaat helemaal over één grote weddenschap aangegaan in zo'n chique gentleman's club onder de chique heertjes. En, moest ik ook aan denken... Peaky Blinders. Harry de Pape had het net over de tijd van de industrialisering toen de Britse working class plots ook naar de paardenrennen kon gaan en zich ook aan een gokje begon te wagen. Ik weet niet of u die fictiereeks Peaky Blinders gezien heeft. Mocht dat niet zo zijn, zeker de moeite om het wel eens te doen, gaat over een straatbende in het Birmingham van begin 20e eeuw. En die worden in de reeks schatrijk door te infiltreren in het milieu van het paardenrennen. En dat is dus gebaseerd op een straatbende die ooit echt bestond. Maar is het verhaal in de reeks ook het echte verhaal van de echte Peaky Blinders? Dat zocht Ward Bogaert voor u uit. Ah ja, met een licht spoilergevaar voor wie nog niet keek.
3: Seizoen 1, aflevering 2. Holy shit. It's Billy Kimba. Billy Kimber, de grote vijand van hoofdpersonage Tommy Shelby en zijn Peaky Blinders, wandelt de Garrison Pub binnen, het hoofdkwartier van de Peaky Blinders. Is there any man in name Shelby? Kimber wil Shelby spreken omdat die met zijn Peaky Blinders probeert te infiltreren in het milieu van de paardenwedrennen. I said, is there any man in name Shelby? Dat kan Kimber niet aanvaarden, want hij en niemand anders is de baas. You fucking gypsy scum! What live off the war pensions and these poor old garrison lane widows? That's your level. I and Billy Kimber, I run the races and you fixed one of them. So I'm gonna have you shot against the post. Terwijl Shelby zich met fraude rond weduwe pensioenen mag bezighouden. En van samenwerken is ook al helemaal geen sprake. I admire you, Mr. Kimber. You started with nothing. And builds a legitimate business. It would be an honor to work with you, Mr. Kimber. Nobody works with me. Paperwork for me. Het is een van de vele momenten in Peaky Blinders. Waar fictie en realiteit elkaar ontmoeten. Take a little walk. Billy Kimber, die heeft echt bestaan. Over hem moeten we het zeker nog hebben. Tommy Shelby, die bestond, althans onder die naam, niet. Maar de Peaky Blinders wel.
1: border
3: de Peaky Blinders waren maar een van de vele tientallen straatwendes in het dichtbevolkte, verpauperde Birmingham van rond de eeuwwisseling. Ze zagen er ongeveer uit zoals ze afgebeeld worden in de reeks: strak in het pak, met een pet schuin op het hoofd. Maar zonder de scheermesjes in de rand. Want die waren rond die tijd, eind 19e eeuw, nog maar net uitgevonden en nog veel te duur.
0: We'll
3: de naam verwijst dus niet naar het bloed dat in de ogen van de vijand loopt nadat ze geraakt zijn door een slag van de pet, maar naar de rand van de pet, de piek die achterloos en hip naar eind 19e eeuwse normen voor de ogen van de drager hing. De Peaky Blinders hebben de macht in Birmingham vanaf zowat 1890, 30 jaar eerder dan in de reeks wordt beweerd. Maar ze verliezen die positie rond 1910 aan jawel Billy Kimber en zijn Brummagem Hammers. Dat vertelt Carl Chin, achterkleinzoon van een Peaky Blinder en lokaal historicus uit Birmingham. He was a lion of a man. He was fearless. He said, but he wouldn't fight with knives. He'd only fight with his fists. Wat u dus zag op het einde van de eerste reeks. Die? Een dramatische shootout, Die eindigt met een klein rood bolletje mooi in het midden van Billy Kimber's voorhoofd. Dat klopt dus niet.
4: Kimber en ik voeren deze battle one on one It's over.
3: Het was Billy Kimber die zijn criminele carrière trouwens begonnen was bij de Peaky Blinders die met zijn Brummagem Hammers de macht in de straten van Birmingham van de Peaky Blinders overnam. Right. Brought you all here today. because this is the day we replace Billy Kimber. This is the day we become respectable. Niks van Tommy. Billy Kimber was de man en dat had hij te danken aan paardenwedrennen. De Gaming Act, een wet uit 1845, maakte van hypodromes de enige plek in het land waar nog legaal gegokt mocht worden. En veel regels waren er niet, zegt politiehistoricus Dick Kirby in de documentaire The Real Peaky
4: Blinders.
3: Ze betaalden uit als het zich konden permitteren en als ze dat niet konden... Lieten ze zich tegen woeste winnaars beschermen door bendes als de Brummagem Hammers en de Peaky Blinders? Racecourses were prey to gangsters, fraudsters, pre-card tricksters. but er was also
1: pure hooliganism.
3: En ook al verloren de boekies veel geld aan de bendes, ze voelden zich beschermd, want de gewelddadige hooligans hielden andere bendes, zoals de Peaky Blinders, op een veilige afstand. Kimber zocht toenadering tot de Hoxton Gang en tot de Elephant and Castle Mob. En zo werd een zootje ongeregeld straatrappalje al snel een strak georganiseerde geldmachine die het haalde van de minder goed georganiseerde Peaky Blinders. Je can wat je doet maar je kan wat je wilt door de snelle uitbreiding van het treinennetwerk in Engeland kon Billy Kimber zijn imperium uitbreiden over hippodroms in heel Engeland. Hij stierf zeer unsexy voor een gangster van zijn kaliber op zijn ziekbed in 1942. En Peaky Blinders, dat werd een soort verzamelnaam voor al die tientallen bendes in het eind-19e-eeuwse Birmingham. En ook al heb ik nu al verklapt hoe de eerste reeks eindigt, mijn oprechte excuses daarvoor, het was nodig voor dit verhaal, er zijn intussen zes reeksen. Doe er uw voordeel mee.
1: the square, the bridge, the mills, the
0: in storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat
3: with a red right hand.
0: Red right hand moet zowat de beste song zijn van de jongste jaren, Nick Cave. En daarmee kan ik u eigenlijk meteen doorverwijzen naar een podcast van twee weken geleden. Skip intro heet die gaat helemaal over begingenerieken. Maar. Ik moet natuurlijk nog vertellen dat u zich gemakkelijkheidshalve kan abonneren op deze podcast. Dan krijgt u alle volgende afleveringen spontaan op uw toestel. En ik zeg ook graag dat we er elke weekdag zijn op de goede oude traditionele radio. Dat is Radio 1, telkens tussen 10 uur en 12 uur. Dus heel graag tot gang.